0: Buongiorno a tutti, Elite Communication, questa è la terza puntata di questo podcast che tra un po' comincia a espandersi in maniera incredibile perché avremo degli importantissimi ospiti che ci racconteranno le loro capacità comunicative e che cosa con queste capocità comunicative sono arrivati ad ottenere. In questa puntata, che è una puntata di, in cui vi racconterò io alcune cose, parleremo delle ferite che continuano a fermarci. Sì, quelle ferite che in qualche modo continuano a bloccare, impendendoci di ottenere quei risultati che noi vogliamo, ferite che in qualche modo agiscono sul mondo delle credenze delle nostre convinzioni limitandoci non mostrando il nostro vero e grandissimo potenziale e quindi andremo a capire quali sono ma come ci muoviamo con quali piani emotivi comunicazionali eh, ci muoviamo e allora innanzitutto prima bisogna che parliamo di questa prima parte e poi ci infiliamo nel mondo delle ferite allora la prima considerazione da fare è che eh, Noi abbiamo un piano logico, eh, razionale, con quale noi razionalizziamo le cose, le rendiamo in qualche modo speciali e uniche e quindi ci permette di capire con la parte razionale come muoverci nel mondo. La parte razionale è la parte associativa, la parte nella quale impariamo a fare neuroassociazioni. Vi faccio un esempio banale di neuroassociazione. Se io vedo una luce, rossa, una luce rossa appesa eh, in un palo e sono ad un incrocio in ho associato nel tempo che quello è un semaforo e che racconta a noi che ci dobbiamo fermare, la luce verde che invece possiamo proseguire. Questo è un condizionamento logico, Le, i concetti matematici sono logici. No? La, la moltiplicazione 2 per 2 eh, fa 4, 3 per 3 fa 9, noi impariamo nella logica, nelle, nel modello associativo ciò che per noi è utile nella vita. Se devo attraversare la strada, sulle strisce personali guarderò a destra e a sinistra perché in questo modo logicamente saprò che posso attraversare la strada in maniera tranquilla e serena poi abbiamo dopo il piano logico emotivo eh, abbiamo un piano che riguarda la componente sentimentale poi la componente emotiva ed infine la componente percettiva la componente eh, emotiva e la componente sentimentale ci sono grandi differenze ma quali que- sono queste grandi differenze come distinguere e perché distinguerle sob- soprattutto? Beh, allora innanzitutto ci diciamo che l'obiettivo è quello di ottenere una maggiore intelligenza emotiva. Quindi essere riflessivi a tal punto da fare azioni in piena coscienza, in piena consapevolezza al fine, pensate, 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 di evitare rimorsi futuri. Il nostro mondo emotivo può indurci ad agire in preda all'adrenalina e quindi abbiamo le grandi surrenali che in qualche modo spingono questa adrenalina questo cortisolo ad agire in preda al panico in preda alla paura in preda anche emozioni anche belle come la gioia se ci sforziamo di individuare e distinguere le emozioni e i sentimenti ci risulta più facile agire e modificare le nostre azioni future allora andiamo a capire una cosa, qual è l'origine automatica eh, delle emozioni e delle, eh, eh, dei sentimenti? Beh, allora, mentre le emozioni hanno una, un'origine soprattutto nel sistema limbico e nella parte più primitiva del cervello, i sentimenti, pensate, appartengono al lobo frontale. In altre parole i sentimenti sono frutto del pensiero astratto, invece le emozioni sono innate e geneticamente determinate in quanto frutto della nostra evoluzione. Bene ugualmente anche se può sembrare strano esistono un numero infinito o massimo di emozioni che possiamo provare in quanto animali umani a differenza pensate dei sentimenti che sono invece illimitati questi ultimi di fatto è come come dire, vengono definiti a livello verbale, le emozioni invece a livello psicologico e psicofisiologico, perché un'emozione fa una costante e continua variazione del processo eh, ormonale e dei neurotrasmettitori. I sentimenti invece hanno origine nell'interpretazione cerebrale che facciamo degli eventi e delle sensazioni, quindi noi diamo a quell'evento diamo una connotazione, diamo un, un giudizio, mentre le emozioni che scaturiscono dalle aree del sistema nervoso predisposto a, 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 all'attivazione del sistema immunare partono dal sistema simpatico o dal sistema parasimpatico, quindi sono legate anche ad una risposta, sono legate ad una risposta dei neurotrasmettitori di neuroormoni. L'altro elemento che le distingue emozioni e sentimenti è la velocità con cui si presentano e cambiano. Vi faccio un esempio. Le emozioni sono immediate costituiscono il sistema di allerta e sopravvivenza del nostro organismo. Solo dopo aver capito cosa è successo e perché ci sentiamo in un determinato modo partono i cosiddetti sentimenti che non sono le emozioni. Per provare un sentimento bisogna pensare a quello che è accaduto, quindi è un sistema di valutazione delle emozioni, riflettere su come ci siamo comportati e così iniziamo a elaborare psicologicamente la nostra emozione. Quindi le emozioni nascono e muoiono in fretta. Quindi nel nostro organismo questa eh, attivazione eh, dei dei, dei neurotrasmettitori e dei neuromori partono e si chiudono in un tempo predeterminato mentre i sentimenti restano e restano come dire per molto periodo possono persistere per giorni settimane per mesi persino per anni e quindi questa è un'altra differenza sostanziale tra la parte e l'altro è l'intensità dato che le emozioni hanno il il principale sistema delle emozioni è quello di allertarci e motivarci eh, e e quindi nascono insieme a noi possiamo ben capire che eh, le emozioni basilari, universali sulle quali noi abbiamo avuto il nostro imprinting rappresentano quelle che abbiamo visto anche nel film Inside Out, sono gioia, eh, ira, rabbia, paura, sorpresa e tristezza e sono molto intense. Le emozioni sono molto estese e ci spingono sempre ad agire o a smettere di fare quella determinata cosa, per cui hanno questo meccanismo dicotomo o agisco o smetto di farlo. In questo senso, per esempio, la sorpresa sarebbe un'emozione neutrale la cui funzione è di metterci in allerta. Non Farci fare un'azione in allerta e quindi indurci a prestare la massima attenzione a quello che potrebbe accadere o succedere. Ad esempio, la tristezza ci porta ad allontanarci dagli altri. O isolarci per connetterci con la sofferenza che proviamo, uh, i sentimenti sono invece sono molto più eterogenei e lenti, e ci portano a riflettere su qual è la soluzione o il modo migliore per abbandonare quello stato emotivo che per noi potrebbe essere fastidioso o sgradevole. E quindi capite che c'è una differenza sostanziale, no? Uh, quindi la gestione delle emozioni negative si ottiene tramite tecniche di disattivazione e di distrazione dall'attenzione, mentre la gestione dei sentimenti viene raggiunta tramite l'esperienza emotiva correttiva. Il dialogo socratico e la riflessione profonda guidata ci aiutano a capirle, gestirle, entrare con le domande in maniera precisa e vedere qual è l'azione che io devo fare per disattivare quella situazione a me sgradevole. I sentimenti sono molto più eterogenei e lenti e ci portano a riflettere su qual è il modo migliore a paradonare il nostro stato d'animo fastidioso e sgradevole possiamo quindi capire che questa cosa ci aiuta a vincere e a ristrutturare quelle emozioni che in qualche modo tendono a bloccarci e a non farci ottenere un risultato ma il sentimento è legato ad un'azione di forte giudizio questi due elementi sono il, come dire, il filtro principale per arrivare alla nostra parte più percettiva, al nostro cervello interico, che è straordinario. Il cervello interico non ha giudizi, non ha strutture che lo portano a... Eh, capire eh, se una cosa è giusta o falsa, il cervello enterico capisce soltanto se una cosa è vitale e mortale e su questo lui tende a muoversi proprio per proteggerci, siccome la maggior parte di noi non è in grado di andare in questa parte del nostro cervello, il nostro cervello percettivo, non siamo in grado di percepire se la vita che stiamo facendo è una vita che ci porterà ad essere vitali sempre o mortali. L'invecchiamento precoce, l'arrivo delle malattie, le patologie complesse sono legate alla nostra incapacità di leggerci dentro, di essere percettivi e già quando nasciamo abbiamo delle ferite che ci portiamo appresso perché noi siamo il distillato eh, ovviamente dei nostri genitori il distillato delle precedenti generazioni e quindi alcuni dei bottoni emozionali epigenetici che ereditiamo dalle generazioni precedenti si rifugiano piano piano eh, in noi e quindi si attiveranno quando quando alcune delle ferite delle cinque ferite che noi andremo a vedere eh, diventano come dire emozionalmente forti, stabilendo quindi un programma eh, dal punto di vista ormonale molto molto strutturato che diventa stress, stress cronico fino a creare problemi agli organi bersaglio. Ma adesso entriamo nelle cinque ferite che a me interessano. La ferita del rifiuto, che poi è l'argomento che voglio parlarvi oggi, la ferita del rifiuto, la ferita dell'abbandono, la ferita dell'umidazione, la ferita del tradimento e la ferita dell'ingiustizia queste cinque ferite rappresentano quindi maschere che noi mettiamo, ok, insieme a strategie che noi adottiamo per sopravvivere quando queste arrivano noi usiamo queste quando ci arrivano degli avvenimenti noi usiamo queste maschere le possiamo utilizzare fin tanto che non creiamo dei grandissimi scompensi dentro noi Allora, affiancare alle ferite il concetto di maschera è un elemento importante perché è un concetto psicologico secondo cui la mente dell'essere umano crea questa maschera per difendersi dai traumi sorbiti. Io la metto, in qualche modo non vedi il mio volto, non vedi realmente chi sono e quindi mi copro e si attivano quindi, dei comportamenti che spesso neanche noi ci rendiamo conto di attuare, che ci permettono, eh, da un lato, eh, come dire, sopravvivere alla vita, e sottolineo sopravvivere alla vita, e quindi a sopire i storti subiti. È una reazione di sopravvivenza. Ma questa reazione di sopravvivenza può essere in qualche modo cambiata, eliminata, eccetera? Sì perché come vedrete uno degli elementi che lavorerà proprio sulla componente sentimento e quindi che permetterà di elaborare l'emozione e quindi ci permetterà di switchare la componente che eh, eh, riguarda la parte più logica con la parte più percettiva, noi quando andremo nella parte percettiva attraverso il cambiamento dell'osso potremo fare, eh, potremo toglierci queste maschere ed essere realmente quello che vogliamo essere. Quindi le maschere eh, corrispondenti a a queste cinque eh, ferite, eh, come dire, eh, utilizzano una strategia. Vi faccio un esempio. La maschera del rifiuto determina poi una strategia che è quella del fuggitivo, no? eh, pur di non essere rifiutato ancora una volta tendo a scappare dalle situazioni, tendo a non entrare nelle situazioni, ogni volta che una, si attiva una discussione io posso fare il muso, eh, posso alzare la voce, posso essere arrogante, posso usare tutta una serie di strategie che mi permettono di, fuggire, di sfuggire dall'evento. Poi abbiamo la maschera dell'abbandono in cui io divento dipendente delle cose pur di non essere abbandonato vado in costante sottomissione e non mi do realmente per quello che sono ma mi do per avere il piacere di qualcuno che in qualche modo mi dà la pacca sulle spalle mi dice che sono bravo e quindi mi attacco come una cozza a, a questa a questa persona a questa persona quindi sono sempre e costantemente dipendente nella maschera dell'umiliazione eh, avrò atteggiamenti masochistici per cui troverò sempre persone che in qualche modo tendono ad umiliarmi e io eh, da questo quasi quasi ne traggo un piacere per arrivare alla maschera del tradimento e il tradimento, il tradimento determina l'eccessivo controllo, un controllo spasmodico di tutte le cose. Voglio vedere, verificare, le situazioni che mi accadono e questo controllo mi porta eh, sicuramente nella nella parte più eh, strutturata che è quella della maschera del tradimento, fino a arrivare all'ultima maschera, che è la quinta, quella dell'ingiustizia, in cui io vedrò tutto ingiusto intorno a me e per cui avrò un comportamento costantemente rigido e continuo. Quindi, questi elementi che sono le ferite, queste sono, diciamo, strategie che adotto, quali altri elementi io potrò utilizzare? Beh, distanziarmi dalle persone, fare il riservato, quindi allontanarmi, essere molto riflessivo, riservato, oppure essere iperattivo, oppure andare nel mondo del vittimismo, oppure essere in eccessivo controllo, oppure come abbiamo detto usare una grande rigidità, un grande perfezionismo, cercare di essere scienziato per stare di sopra delle cose, oppure essere salvatore perché così eh, eh, aiuto tutte le persone e e non mi sento abbandonato oppure essere costantemente scettico eh, perché, come dire, eh, non voglio subire nessun tipo di ingiustizie ma adesso andiamo e cominciamo a divertirci e capire che cosa è accaduto per ogni elemento e partiamo da quella del rifiuto beh, la ferita emotiva del rifiuto è una delle più profonde non porta tanto al rifiuto degli altri quanto alla non accettazione di se stessi, ad una costante, continua e permettetemi anche voluta svalutazione delle proprie capacità. Sono talmente tanto eh, come dire eh, dentro questo modello? che faccio in modo che le persone mi, 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 mi vengono addosso, mi dicono che non valgo niente, faccio di tutto per farmelo dire». dire. Non amare se stessi però conduce a non riuscire ad amare gli altri e la situazione in questo modo diventa ancora più tragica. Quindi io non solo rifiuto me stesso, ma in qualche modo mi porto ad allontanare gli altri non amandoli. Eh, Le persone con questa eh, ferita del rifiuto vorrebbero vivere sempre nascoste, sentirsi sempre invisibili, sentirsi parte del clan, ma come dire, attenzione, non datemi grande responsabilità, perché poi se sbaglio, poi tu mi mandi via. Allora io preferisco essere un aiutante silenzioso, non lamentoso, probabilmente poi si lamentano in altre parti, e quindi non avranno mai la voglia di prendersi delle sfide, fuggono da queste. Di solito sono, sono persone che scelgono... Le, le più estreme in questo tipo di ferita scelgono la solitudine eh, e fa, faticano a gestire le emozioni lasciandosi sopraffare anche da queste, quindi da una parte ragionano, da una parte c'è il sentimento che è la parte come dire descrittiva, valutativa delle emozioni, ma dentro hanno una grandissima sofferenza e quindi qualsiasi cosa che a loro cadano, accade la la colpa è o degli altri o propria perché loro non sono in grado di fare bene questo il loro lavoro o eh, come dire, portare una relazione ad un livello evolutivo molto alto, allora come. Possiamo guarire da uh, questo tipo di ferita? In che modo? Allora abbiamo detto che la prima cosa è cambiare il logos, cioè il dialogo interiore che noi ci facciamo. Noi abbiamo per anni creato un circuito elettrico che poi si fonda su un circuito di neurotrasmettitori che sono legati a parole che in qualche modo sono depotenzianti, che poi formano quelle credenze di base che abbiamo detto prima, convinzioni di base per le quali io non sono capace. E quindi Faccio creo proprio un network di eh, strutture neurofisiologiche che mi portano a questo. Allora nel tempo se io comincio a cambiare eh, il dialogo interiore usando un dialogo diverso e quindi cominciare a usare parole diverse che attivano circuiti neuronali diversi, ecco che io piano piano questa ferita e questa maschera me la posso togliere. Allora che cosa posso fare? io dirò alcune affermazioni e voi scegliete quella che sentite più vostra, potete anche rielaborarla Purché questa affermazione abbia un compito preciso, cambiare dal punto di vista neurofisiologico l'emozione e quindi passare da un'emozione che è di rabbia, rancore, eh, eh, come dire, disperazione a quella di gioia, a quella di gioia e benessere. Ecco che allora, quando io faccio questo cambio neurofunzionale, anche la componente sentimentale può eh, cambiare perché nella componente componente sentimentale dovrò dire bene che cosa deve accadere perché io faccia questo esercizio tutti i giorni in che modo posso farlo eh, cosa mi impedisce di farlo quali saranno i risultati che otterrò quando io mi sentirò in gioia e non più in rabbia rancore o tristezza ecco queste sono le super domande che ci dobbiamo fare allora nel rifiuto quali sono le frasi beh ve ne elenco alcune no? per esempio la prima cosa è l'accettazione quindi accetto con tutto il mio amore di avere la ferita del rifiuto, è inutile pensare di non averlo, devo constatare che questa cosa è dentro di me, ne prendo anche la constatazione è il primo elemento e quindi quando io dico accetto, accetto per me è uguale constatazione, non vuol dire che accetto in senso passivo, ah, accetto, eh, sono sfortunato, devo accettare, no, constato e accetto che tutto il mio amore è di avere la ferita del rifiuto, constato e accetto di essere stato rifiutato e di aver rifiutato l'aiuto degli altri è di aver rifiutato me stesso, l'altro elemento per esempio è mi concedo il permesso di smettermi di sentire rifiutato perché nella nostra componente emozionale, nella nostra componente limbica, nella nostra componente del dialogo interno, noi ci non ci concediamo nemmeno il permesso di tutto quanto questo. Mi tolgo il permesso di, senti, di sentirmi rifiutato, ma se me mi do mi permesso di sentirmi rifiutato, mi do anche il permesso a questo punto di smetterla di sentirmi rifiutato. Io sento da adesso l'utilità della mia esistenza, sì, perché se la persona dice a se stessa, io sento da adesso l'utilità della mia esistenza, sta dicendo che lui può fare azioni importanti per se stesso e per gli altri. Posso essere compreso, posso essere approvato, posso essere accettato dagli altri. È un'altra frase questa, molto importante. L'altra è dire io sono importante perché nella fase in cui io ho questo tipo di ferita significa che io non valgo niente per gli altri. Allora se il rifiuto esiste vuol dire che io rifiutando prima me stesso e poi facendomi rifiutare dagli altri io sparisco, non ho valore. Io sono importante, io sono importante per questa ragione e qui diventa importante l'arte socratica delle domande o il vostro coach o il vostro terapeuta o il vostro cancero, vi devono far riflettere su ciò che è importante per lui perché voi potete essere importanti nella relazione, nel sociale, nel lavoro e nel nido, cioè nella vostra casa e nel vostro cramme. L'altro è smetto di essere sfuggente e di cercare la solitudine perché se l'elemento che io utilizzo come strategia è isolarmi e la solitudine, io quando comincio a dire sono importante per questa ragione, e per questi motivi, a quel punto diventa facile dire smetto di essere sfuggente e smetto di voler stare in solitudine. L'altro elemento importante nel dialogo interiore è questo: io lascio vivere il mio bambino interiore. Sì, perché in qualche modo quel bambino che è stato abbandonato nella primo eh, step di archetipi che abbiamo visto anche nelle precedenti puntate: quello del rifiutato, quello del rigettato e quello eh, dell'abbandonato, lì dentro si formano tre grandi archetipi che poi determinano eh, le grandi macrostrutture delle ferite e poi determinano pensate altri nove archetipi che sono legati agli enneagramma al di sotto di questi un un giorno durante queste puntate vi racconterò invece di archetipi funzionali che sono altri 12 che quelli che ci permettono di relazionarci e ottenere risultati nella nostra vita e questo è straordinario ma il primo elemento è come guarire. Ecco questo, come guarire dal, da, dalle mie ferite. E quindi io devo lasciare vivere il mio bambino interiore, non più nella ferita, nell'abbandono, ma nella gioia. E quindi sto lavorando nella componente emozionale. Poi apprendo uh, a stare, di stare bene anche se ignorato e rifiutato dagli altri. L'altro elemento è posso stare bene anche con gli altri posso accettare il confronto con gli altri perché uno degli elementi che ha il, eh, questa ferita è non essere in grado di vivere eh, eh, accettando il confronto con gli altri e quindi questi sono alcuni degli elementi che io posso adottare per cambiare la strategia del logos interiore logos interiore che poi nell'ambito delle rappresentazioni interne che le persone si fanno se io comincio a vedere dei film non più in bianco e nero nel mio multisale della cesta, ma a colori e con colori belli, precisi, con un non più quell'archetipo della ferita del rifiuto, è chiaro che il mio atteggiamento nei confronti della vita sarà diverso, il mio comportamento sarà diverso e quindi questi due elementi mi portano ad entrare in azione ottenendo un risultato meraviglioso rispetto a primo e questo risultato nel tempo reiterato nel tempo cambierà le nostre convinzioni e soprattutto darà valore alle nostre azioni, e questo è un meccanismo straordinariamente bello. Non bello, bellissimo l'altro è. Elemento è l'abbandono, è la seconda ferita che abbiamo visto prima. Allora, le persone che portano dentro di sé la ferita dell'abbandono difficilmente riescono a trascorrere del tempo da sole nella vita. Loro hanno bisogno, mentre il rifiutato, come dire, tende ad isolarsi, però ha bisogno anche di stare dentro il campo. L'abbandonato deve vivere il clan, deve stare dentro il clan, perché l'abbandonato è per eccellenza l'aiutante, l'aiutante, lui fa di tutto per aiutare, il rifiutato fa d'aiuto, ma nello stesso tempo dice di non valere, l'abbandonato sa di non valere, ma lui cerca il suo valore attraverso il sostegno e l'aiuto verso gli altri. Pensate che sono persone che soffrono molto la solitudine e sono sempre alla ricerca di qualcuno che le possa far compagnia, li possa far star bene, li faccia sentire importanti. Si trovano in una situazione di forte carenza di affetto, non riescono... A come dire, non riescono a vivere bene, non riescono a stare, eh, non riescono nemmeno a spiegarsi con gli altri perché loro devono vivere assolutamente l'affetto. Tendono a preoccuparsi molto e con largo anticipo eh, se sanno che dovranno affrontare un evento problematico perché come lo affronta, che tipo di soluzioni potranno essere pronti a dare agli altri per sostenerli e devono impegnarsi per un obiettivo comune, loro vivono, amano il clan e devono stare dentro i gruppi, ecco perché alcuni di questi vanno bene nelle associazioni e tutte quelle associazioni che rispecchiano ideali straordinari di vita. Allora anche qui, come abbiamo detto per il rifiutato, nell'abbandonato esistono e ci devono essere tutti quei cambiamenti di dialogo interiore che è fondamentale, perché se io non cambio quel dialogo interiore non posso cambiare quelle che sono le rappresentazioni interne e quindi mi butterò e mi tufferò emotivamente in un film in bianco e nero che attiverà per forza un, un conce- attiverà uno, come dire, un movimento di neurotrasmettitori, neuroormoni che sono funzionali alla parte più disgregativa, la rabbia, eh, la solitudine, tutto. Eh, tutte componenti emozionali, tristezza che in qualche modo poi, come capite, possono portare nella parte più brutta della nostra vita. Allora cambiando questo dialogo interno io cambierò tutto quanto questo. E l'abbandono che frasi utilizzerò? Beh, tanto anche qui io constato o accetto con tutto il mio amore di avere la ferita dell'abbandono. Sì, perché il primo elemento è constatare, se io non constato questo è inutile che vada avanti, è inutile che mi racconti una bugia, lì dentro ce l'ho e allora prendo atto di questo, mi concedo il permesso di smettermi di sentirmi abbandonato e solo, me lo concedo, sono abbandonato e solo, pazienza, cosa devo fare, quali strategie posso adottare, cosa deve accadere affinché io non mi senta più solo e abbandonato. Quindi queste sono le domande, super domande o le domande socratiche che mi devo porre per poi entrare in azione, perché questo modo di riflettere ha un'unica funzionalità che è straordinaria, quello di portarci a fare azioni che cambiano le nostre convenzioni e i nostri valori verso noi stessi. L'altro elemento è, io posso imparare ad accettare, a dare e ad amore a tutti gli altri. Io posso accettarmi eh, sia eh, di essere sia indipendente che dipendente da qualcun altro. Eh sì, perché questo è il passaggio bellissimo, straordinario, che ci porta alla totale autonomia. Le cellule che abbiamo nel nostro corpo hanno dentro tutto nel loro, all'interno del loro citoplasma, il nucleo, hanno eh, i ribosomi, hanno tutti i vari altri organucoli che servono a rendersi indipendenti, ma nella loro indipendenza sono collaborative con le altre cellule, così formano un tessuto, un organo che ha una propria funzionalità, quindi se lo, dovessi tradurlo io posso accettarmi di essere sia in collaborazione che in autonomia con qualcun altro e questo è il passaggio più straordinario per renderci capaci di uscire anche da questa ferita dell'abbandono. L'altro elemento è io posso sentirmi emotivamente bilanciato e stabile in tutte le situazioni in cui vivo con o senza le persone che mi stanno vicino io smetto di aver bisogno di sostegno da tutti gli altri sono in grado di produrre da solo azioni che mi portano al raggiungimento del mio obiettivo personale che è quello prima di tutto di amarmi e poi quello di ottenere ciò che io voglio dalla vita ogni giorno sempre più apprezzo e apprendo modalità per saper decidere di fare le cose da solo. Posso accettare e constatare che mi possa, qualcuno mi possa dire di no e che questo no non ferisce me perché vuol dire che quella persona è in grado di farlo da solo mentre prima facevo di tutto per farmi accettare e quindi attiravo la pietà e quindi smetto di attirare la pietà degli altri io divento in grado di proseguire i miei progetti, le mie relazioni iniziate da solo e sarò in collaborazione con gli altri, ma non so, sarò dipendente dagli altri perché io sono una persona autonoma. Capite che quando abbiamo fatto anche questa procedura diventa straordinariamente vivere vivere liberi perché tutta questa procedura ci porta a fare azioni concrete, ancora una volta ve lo sottolineo, che modificheranno attraverso i risultati quello che noi siamo nell'ambito eh, della vita di tutti i giorni, perché se io tengo dei risultati positivi cambieranno le mie convinzioni e il mio sistema di valori. Andiamo adesso a vedere la nostra ferita dell'umiliazione, eh sì, questa anche questa è la terza ferita, ma anche questa è bella tosta, eh? è molto forte. Chi ha dentro di sé la ferita dell'umiliazione di solito tende ad impegnarsi al massimo nei propri progetti, a dare tutto se stesso al lavoro di gruppo, certo, perché quando questo fallisce o lui fallisce nei suoi obiettivi, che cosa si sentirà? Umiliato. Il rimprovero che gli arriva o i rimproveri che gli sono arrivati per lui rappresentano umiliazioni, umiliazioni che ha avuto probabilmente nell'infanzia, sicuramente nell'infanzia, o che ha avuto anche le generazioni precedenti determinando quel bottone epigenetico che in qualche modo si attiva tutte le volte che io non raggiungo quell'obiettivo. E pensate che poi faranno anche azione per boicottare se stessi, e quindi non raggiungere l'obiettivo e quindi star dentro e quindi hanno anche quella parte di masochismo eh, eh, terrificante. Quindi la presenza di queste persone è che eh, eh, loro sono molto strutturati nei lavori pratici e artigianali in cui possono esprimere la capacità di dare vita a qualcosa di concreto, visibile, per attrarre l'attenzione degli altri. Quindi sono persone che in qualche modo devono realizzare qualcosa di concreto, di solido, ben strutturato, perché se lo realizzano e qualcuno lo vede e gli dice wow, che bella questa cosa, fantastica, sei un genio, ecco, automaticamente loro si sentiranno bene. Ma tutte quelle volte che le persone passeranno davanti a quel a quel negozio, al banchetto del mercato e non si soffermeranno, penseranno di non essere all'altezza della situazione, capite? E quindi nello stesso tempo la ferita dell'umiliazione può portare a provare anche vergogna, senso di inferiorità, quindi capite che non è solo l'umiliazione, ma è che quando vengono sgridati, quando vengono ignorati, eccetera, proveranno eh, un senso di inferiorità notevolissima. per loro come dire sono persone molto empatiche molto sensibili e quindi cercano negli altri come dire il consenso come dire devono, devono trovare negli altri qualcuno che gli dice bravo sei meraviglioso e anche qui Dobbiamo cercare di cambiare il dialogo interiore, il logos interiore, per cui anche qui dirò una serie di frasi importantissime che ci aiutano a modificare questo logos. E parto sempre con la prima che è uguale un po' per tutti. Constato o accetto, ma meglio. Constato, no? perché qualcuno entra nel concetto dell'accettazione come una eh, entrare in sottomissione. No? Constatare o accettare, in questo caso, vuol dire essere in grado di valutare se stessi su questo argomento. Quindi, constato con tutto il mio amore, ok. Con tutto quello che ho dentro di avere questa ferita dell'umiliazione nominazione a costato prendo atto che c'è. E quindi se prendo atto che c'è, io posso anche dire successivamente: io posso smettere di sentirmi umiliato, mortificato o provare vergogna ogni qual volta non raggiungo quell'obiettivo, ogni qual volta non mi sento coinvolto, ogni qualvolta le persone mi ignorano, ogni qual volta io dicevo una sgridata che ritengo ingiusta. Ecco, anziché vergognarmi e sentirmi umiliato devo passare lo step step successivo. Io so come amare me stesso senza farmi del male, io so come essere rispettato dagli altri, io mi sento sicuro di me stesso. Capite che quando io comincio a dire eh, che so come farmi rispettare, quindi attivo delle strategie per farmi rispettare e la domanda è in che modo posso farmi rispettare quali sono le cose che devo fare affinché il mio lavoro la mia attività venga apprezzata e in qualche modo venga rispettata dagli altri quali sono gli elementi che devo attuare perché tutto quanto questo avvenga in che modo io mi sento sicuro cosa rappresenta per me la sicurezza che cosa significa esattamente la sicurezza e quali sono i requisiti perché la sicurezza eh, come dire eh, diventi utili per me. E l'altro quando vi siete risposte a tutte queste domande vuol dire so stare bene e so come vivere degno del rispetto degli altri, perché a quel punto lì quando vi siete risposte a tutte quelle domande è chiaro che so stare bene e soprattutto posso dire da oggi voglio prendermi cura di me, del mio corpo, eh, del mangiare giusto, di fare attività che mi gratifichino. E allora vi dovete fare la domanda, quali sono le attività che mi gratificano? In che modo posso prendermi cura di me stesso, del mio corpo, della mia bellezza, della mia fisicità? Perché probabilmente se sto dentro questa ferita tenderò ad avere un sovrappeso e quindi eh, farò di tutto anche col sovrappeso per farmi prendere in giro dalle persone. Quindi se comincio a fare questo, ragazzi miei, io vuol dire che ho valore e dignità. E anche se verrò umiliato questa cosa non entrerà di, dentro di me perché mi sono dato valore, ho della dignità e apprendo ad ascoltare non solo le necessità degli altri, degli altri è importante ascoltare le necessità, ma le prime ad essere ascoltate sono le mie. E se faccio questo, automaticamente, ma automaticamente, smetto di essere ipersensibile e di fare da mamma agli altri e di, di risolvere i problemi agli altri e poi a venire ignorate, Smetto di cercare quella sofferenza che sta in un rapporto tossico che non mi porta a nulla, e quindi continuiamo, continuando a punirmi e a umiliarmi capite? Lascio andare questa paura della sofferenza, smetto di cercare la sofferenza, smetto di andare nella paura di sentirmi eh, umiliato, lascio andare la paura per prendere il controllo di me stesso e fare azioni che portano con concretezza ad essere valorizzato prima me e poi essere valorizzato dagli altri, lascio andare il bisogno eh, di di libertà, voglio godermi la libertà anche qui, che cos'è per me la libertà, in che modo posso raggiungere la libertà, quali sono i requisiti fondamentali per sentirsi libero. Quando io comincio a rispondere tutto quanto questo, eh, non ho bisogno di essere controllato dagli altri, non ho bisogno di fare uno sforzo per stare in mezzo agli altri. E quando vi siete fatte le giuste domande e avete creato le vostre giuste affermazioni, alcune ve le ho già dette, è chiaro che anche nella ristrutturazione della psiche, del logos interiore, potete andare al di là di questa ferita. Quindi andare al di là... Quindi vuol dire smettere di crearsi dei limiti per se stesso, vuol dire sapersi amare senza farsi del male, vuol essere rispettato, io voglio prendermi cura di me stesso, del mio corpo e della mia mente. Questo vi permetterà di allontanare questa ferita dell'illuminazione. E andiamo nella quarta ferita, l'altra ferita importantissima è quella del tradimento. Eh, quella di tradimento è una ferita molto profonda e arriva probabilmente molto dalle generazioni precedenti, quindi un distillato che da qualche parte è già stato vissuto e che come dire come processo emotivo epigenetico si è infilato nella nostra, nel nostro cervello limbico ed è legata alla fiducia. E tutte le persone che non si fidano degli altri significano significa che emotivamente hanno questa ferita uh, in qualche modo da qualche parte è mancata uh, quindi non si fidano del proprio compagno della propria compagna e dicono sì ma mi hai fatto mille avvenimenti e ormai non mi fido di più ma c'è dentro molto di più potrebbe essere questo questo distillato, vittima di eh, una promessa che non è stata mantenuta, di un'aspettativa che non è stata raggiunta, il tradimento, la fiducia, queste persone lavorano moltissimo sulle attese, per cui quello che fanno... Fanno perché si aspettano un ritorno per cui come dire sono estremamente rigidi mettono dei paletti che sono anche difficili da raggiungere da parte delle persone perché sono i loro pareti interiori per cui per poter dare fiducia bisogna superare degli ostacoli che delle volte eh, è meglio andarsi a scavare a scalare l'everest senza bombole piuttosto che stare con queste persone diventano tossiche per se stesse ma anche per gli altri chi ha dentro la ferita del tradimento pretende molto sia da se stesso ragazzi ma soprattutto dagli altri e non ama mostrare nessun segno di debolezza piuttosto di Cedere nella debolezza, perdono l'amore che hanno, perdono la persona che hanno, perché hanno un principio fondamentale. Se potessimo mettere tutto quanto questo nel mondo dell'enneagramma, faccio una piccola parentesi e andate a vedere, sarebbero dei numeri uno perfetti, assolutamente perfetto, il numero uno è perfetto, cerca le cose estremamente perfette, ha un, come dire, un... Uh, un uh, Uh, come dire, uh, uh, pretende talmente tanto da se stesso che dagli altri pretende anche di più e ogni volta che questi bagliano loro sono severi e piuttosto di dire guarda ti posso aiutare perdono l'amico, perdono il compagno, perdono la compagna. le ricche aspettative per il futuro a volte possono diventare un grande ostacolo che gli impediscono di vivere al meglio il presente perché si fanno un'idea di quello che potrebbe accadere e dicono ma allora se io mi impegno e faccio così e ottengo colà diventerò mega mega miliardario la risposta che è se è un perfetto e vorrà vedere accanto a sé persone perfette non potrà mai raggiungere l'obiettivo perché nessuno potrà essere esattamente come lui Le persone con questa esperienza cercano di tenere sotto controllo tutto, immaginate se aveste una catena di struttura immagino solo nel network marketing immaginate nel network marketing che è questo gruppo, adesso dico impropriamente piramidale, lasciatemi passare questo termine, so che è molto improprio però tanto per capire da me verso il basso, come faccio a creare tutti quanti perfetti, come faccio a creare tutti quanti con un controllo così strutturato è chiaro che ogni evento cambierà qualcosa e quando arriverà al primo della catena di tutto quanto che gestisce tutto il gruppo diventa rabatto perché non potrà perdonare queste persone non entra nella sua indole di perdonare perché il tradimento è come dire non ho fiducia non ho per nulla fiducia e quindi eh, quando c'è stato uno due al terzo caso smettono basta tagliano e quindi queste persone sarebbero potrebbero portare grande disgregazione all'interno del gruppo se non vengono aiutate Ancora una volta, come riesco a superare tutto quanto questo? Beh, sempre con il cambio del logos interiore. E il cambio del logos interiore non è solo farsi delle domande socratiche o delle super domande precise, ma anche farsi un dialogo interiore. Quindi, il primo è: constato di avere la mia ferita del tradimento. La constato, continua a constato, è vero, ho questa ferita. In che modo posso superare questa ferita? Quali sono le cose che a me servono dal punto di vista strutturale per superare questo problema della fiducia? Che cosa rappresenta la fiducia per me? Quali sono i requisiti affinché la fiducia possa essere realmente eh, ottenuta e sviluppata? E quindi quando comincio a chiedermi le cose, chiaramente posso accettare dentro di me la ferita del tradimento e della mancata di fiducia e posso andare oltre. E quindi mi concedo il permesso di smettere di soffrire per il tradimento, mi concedo il permesso di smettere di soffrire perché non mi fido degli altri. Smetto di sentirmi costantemente tradito, mi smetto continuamente di essere vittima delle situazioni. So come vivere senza controllare tutto e tutti, non ho più bisogno di controllare le persone perché a quel punto le persone le controllerò per, se vogliamo parlare, usare la parola controlla, per il risultato che otterranno e se non otterranno il risultato comincerò a chiedermi in che modo posso aiutarle per raggiungere quel risultato. Quali sono gli elementi che mancano alle persone per ottenere quel risultato? In che modo io che mi sento ok e che ho ottenuto un risultato posso trasferire, far fluire questa mia conoscenza da me agli altri in che modo li posso far maturare in tutto quanto questo perché se riesco a farli maturare e gli porto ad un alto livello di maturazione da un alto livello di consapevolezza a un alto livello di risultato a quel punto diventerà estremamente facile cominciare una delega e trasferire agli altri ogni giorno apprendo di avere più stima in fiducia non solo in me ma soprattutto negli altri e del processo che vi ho raccontato prima in che modo lo posso fare quali sono gli strumenti che posso adottare affinché l'elemento fiducia possa evolversi nella direzione più corretta in assoluto come posso sviluppare la mia pazienza la mia tolleranza, la mia capacità di delega in che modo lascio andare il bisogno di controllare e manipolare le cose? Perché il controllo eccessivo, costante e continuo porterà le persone non a innamorarsi di me, ma ad essere dipendenti da me, quindi io non sarò più in grado di sganciarmi ed anziché fare. 8 ore di lavoro e magari ridurle a 6, a 5, a 4, andrò a farne 15 ore di lavoro. Perché? Perché non ho fiducia e quindi devo far crescere le persone, fare in modo che ciò che io so fare bene lo sappiano fare bene anche agli altri. E questo porterà ad una evoluzione mentale straordinaria che è quella di lasciare la paura e il contro- e perdere il controllo delle cose, lascio andare questa paura perché non è, no, non è funzionale all'ottenimento del massimo del risultato apprendo e, eh, a fare in modo che le mie azioni portino a mantenere gli impegni presi dalle persone, smetto di restare aggrappato ai risultati e, 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 e punto, devo capire attraverso l'attività di coaching, di supporto alle persone che io ho accanto a me come questi risultati possono essere fatti e sviluppati anche dalle altre persone. Capisco dove sono le loro abilità, le loro capacità, gliele faccio emergere e le indirizzo anche nella, nella, nel, come dire, nel, nella strada giusta, nelle nel, nel, nel loro competenze maggiori. Quindi devo diventare abile a vedere non solo il risultato, non devo essere miope sul risultato, ma devo allargare lo sguardo. È come passare dal teleobiettivo al grand'angolo per vedere tutto dall'alto verso il basso per poter capire in che modo queste persone possono ottenere il risultato e io fidarmi di loro». Lascio andare il bisogno di stare comunque al centro dell'attenzione se voglio creare il mio team di lavoro, voglio creare la mia famiglia, voglio creare il mio nido strutturato e poi le mie relazioni all'interno del mio nido strutturato fatto bene e le mie relazioni nel sociale, le mie relazioni nel, nel mondo del lavoro perché questa ferita incide su tutti questi canali. Allora se io vado oltre è chiaro che sarà tutto bellissimo. Bellissimo, è arrivato il momento di vedere poi l'ultima, ingiusti- l'ultima uh, ferita che è quella dell'ingiustizia, le persone che hanno subito un'ingiustizia che che uh, sono state ferite profondamente vivono troppo concentrate sul proprio dovere e tendono a privarsi di ogni piacere perché credono di non meritare qualcosa di bello nella vita e perché sono convinte che portando sempre al termine, al meglio i propri compiti, otterranno la eh, perfezione e una sorta comunque di riscatto verso il mondo esterno. Quindi capite che sono persone che tenderanno anche qui ad essere iperorganizzate e iperperfette, perché questo è quello che prevede per loro eh, la, 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 la loro vita no? l'ingiustizia anche qui se volessimo metterlo dentro l'enneagramma anche qui avremmo un 1 un 3 probabilmente un 6 eh, che fa fatica a prendere decisioni perché deve valutare tutte le cose le cose devono essere talmente tanto perfette talmente tanto sicure che allora le porta a fare eh, un'azione quindi devo, sono persone estremamente analitiche molto attente a volte questa ferita emotiva si manifesta pensate nella struttura fisica delle persone e quindi saranno persone in qualche modo eh, mostreranno eh, delle imperfezioni poi mostreranno un, un sovrappeso oppure estremamente magre eh, sono persone che sono hanno un comportamento o un portamento anche è molto rigido a, come dire eh, nervoso come come di, come dire eh, dal punto di vista della muscolatura eh, quindi sono poi persone che abbiamo detto estremamente ordinate e precise allora queste persone come possono vincere la loro eh, questa ferita anche qui come ho detto per tutte le altre cinque ferite è l'attivazione di un nuovo dialogo interiore un nuovo logos allora Partiamo sempre dalla prima affermazione che è uguale per tutte. Accetto, o constato che con tutto il mio amore di avere la ferita dell'ingiustizia. Eh sì, e che cos'è stata questa ingiustizia? Perché io sono così determinato nell'essere perfetto, organizzato, preciso? Perché vado fino allo sfinimento, fino all'ottenimento di quel risultato? Perché ho bisogno del riconoscimento eh, di tutto il mio lavoro attraverso la perfezione. Perché devo avere tutti questi dati per agire? Perché ho paura di rischiare un po' di più? Se comincio a darmi queste domande allora mi concedo il permesso di smettere di soffrire per le ingiustizie. Sono libero di potermi esprimere. È chiaro che se faccio queste super domande o queste domande socratiche io posso poi permettere di potermi esprimere perché allora io mi merito abbondanza in tutto anche quando subisco l'ingiustizia, cioè di non essere io stato in grado di fare quella quella determinata cosa perché gli altri mi hanno detto che non sono stato per nulla bravo, oppure mi hanno tolto qualcosa, mi hanno portato via il mio denaro, mi hanno portato via eh, eh, qualcosa che per me era assolutamente importante. E quindi posso sentirmi ricompensato per ciò che sento di meritare. Io ogni cosa che faccio l'ho fatto, e ho ottenuto, ottenuto un risultato, allora io mi sento emotivamente ricompensato. Apprendo, essere, apprendo ad essere più caldo emotivamente e flessibile. Più caldo emotivamente significa che mi apro il mondo, mi apro la comunicazione, comincio a cambiare il mio atteggiamento da ridice strutturato, Uh, vuol dire secco anche nel modo di parlare a un modo più avvolgente, capire anche gli altri, essere più flessibile al cambiamento. Lascio andare il mio bisogno di potere assoluto, il 3 ha un bisogno assoluto di potere. Lascio, sempre nella parte enneagramma che vi invito ogni tanto ad andare a guardare finché non faremo questa Uh, podcast sull'enneagrama, lascio andare il bisogno di perfezionismo e di ordine, e eh, qualche volta se la scriveva in disordine, pazienza, aprendo a aver fiducia in me stesso, agli altri, ma soprattutto, soprattutto, soprattutto la cosa più importante, apprendo e mi desidero chiedere aiuto, perché se io faccio questo, ecco che allora mi apro, chiedo aiuto, chiedo aiuti agli altri, mi muovo in questa direzione. E quindi capite con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso che se noi cominciamo a farci le giuste domande, se noi cominciamo a farci le giuste domande all'interno di queste cinque ferite è chiaro che il mondo cambia attorno a noi, comincio a smettere di fare, di utilizzare quei filtri che mi portano a creare distanza tra le persone, ad essere sentirmi eh, riservato oppure iperattivo perché devo far vedere che sono bravo oppure usare il filtro del vittimismo per attirare l'attenzione delle persone o ad essere in controllo per bloccare eh, 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 le, le situazioni perché non ho fiducia delle persone, smettere di essere perfezionista oppure salvatore oppure scettico. Questo mi toglierà quella maschera che è quella del rifiuto, che come dico è legata ad, a fuggire la situazione, quella dell'abbandono di essere dipendente, quello dell'uminazione di essere masochista, quella del tradimento di essere in controllo perché eh, non ho fiducia delle persone, quella dell'ingiustizia di essere rigido strutturato e non andare oltre quando noi togliamo tutte queste maschere amici miei togliamo quella falsa credenza che ci blocca e che non ci porta a ottenere il risultato che noi vogliamo questo è l'elemento ma per fare questo dobbiamo fare uno sforzo a livello di logos se noi abbiamo creato quei circuiti per molti anni e li abbiamo alimentati ecco rialimentare questo non bastano 21 giorni non serve la teoria dei 21 giorni, è legata ad una componente fisiologica quando uno perde un arto per circa 21-30 giorni ha ancora l'attività proprio cettiva di quell'arto, ne sente il dolore, è come se l'avesse ancora presente per poi svanire e quindi si è pensato che bastano 21 giorni per cambiare le abitudini, allora provate ad andare per 21 giorni di fila in palestra, 21 giorni correre, 21 giorni fare un'azione come bere un bicchiere di eh, acqua e limone e capirete che appena sgammate un giorno dopo il ventunesimo giorno, perderete quella forza. Allora, per fare bene questo esercizio bisogna farlo per non meno di 180 giorni, per non meno di un anno, perché allora creiamo veramente i circuiti neuronali corretti, li andiamo a alimentare, li andiamo a capilizzare e soprattutto facciamo in modo che questo diventi un'abitudine. Pensate solo banalmente che se noi abbiamo un interruttore a destra ad una certa altezza e lo spostiamo a sinistra, Continueremo, quando siamo al buio, per abitudine cercarlo a destra finché negli anni non ci siamo abituati a sentirlo a sinistra, però ogni tanto cap- il cervello che è cablato andrà a ricercarlo a destra, ecco per cui ci vogliono veramente mesi e mesi e mesi di lavoro, ma devono essere mesi immersi nella gioia se vogliamo uscire da questa maschera se vogliamo uscire dal rifiuto, dall'abbandono dall'umidazione, dal tradimento, dall'ingiustizia dobbiamo fare Quest'azione perché è per il bene nostro, per la nostra gioia, per disattivare quei meccanismi automatici che ci portano a fare comportamenti non funzionali e non eh, con l'ottenimento del tutto il risultato che noi vogliamo avere. Questo è quello che vi dico. Vi dico innanzitutto grazie di avermi ascoltato fino adesso. Ci vediamo alla prossima, anzi. Per esattezza, ci sentiamo alla prossima puntata da Elite Communication e da Amadeo Furlan. Arrivederci a tutti e alla prossima straordinaria puntata che ho delle cose bellissime ancora da raccontarvi. Poi cominceranno ad arrivare degli ospiti che ci racconteranno attraverso la loro eh, capacità di aver eliminato queste maschere e di aver ottenuto eh, un lavoro. bellissimo, dal proprio lavoro di risultati bellissimi perché hanno saputo farsi le giuste domande interiori e cambiare quel logos che li ha fatti diventare elite entrare nell'elite delle persone. Arrivederci a tutti